0: Hier ist Schmittis Radiowelt, die gute Laune Radioshow am Sonntag auf Radio Frankfurt.
1: Und das Ganze heute am dritten Advent. Und ich freue mich heute, eine Verbindung nach Berlin herstellen zu können. Da ist jetzt nämlich Tobi Wilson. Er ist der Entertainer unter den Tenören, außerdem noch Bauunternehmer. Also, wir haben ganz, ganz viel zu klären heute. Und äh, ja, Berlin, die Technik oder Corona macht es leider möglich, dass wir solche Verbindungen heutzutage herstellen können. Und. Äh, mein lieber Tobi, in Berlin, wie sieht es eigentlich bei euch aus? Ihr, ihr könnt noch raus, oder? Ihr könnt noch auf Weihnachtsmarkt gehen. Wir dürfen
2: und noch raus, aber <lacht> ich fürchte, dass sich das in der nächsten Woche auch äh, negativer entwickeln wird. Die Kinder können auch noch in die Kita, was natürlich für die Eltern eine große Erleichterung ist. Und man darf sogar auch noch einen Glühwein trinken, natürlich mit Abstand und nicht direkt an der Bude. Und man kann auch noch einkaufen, aber mhm. ich glaube, wie in den meisten anderen Bundesländern auch, ab nächster Woche wird das wohl auch wieder dicht gemacht. Leider. Ja. Aber äh, umso mehr Zeit dann, um mit dir hier auf dem Sofa liegend über diese interessante <lacht> App quasi direkt im Studio sein zu können. Das ist ja, das gefahren, Schmick, ich wäre lieber nach Frankfurt gefahren, Schmidt Ich wäre so viel lieber bei dir. Jetzt würde Glühwein mit dir im Studio trinken und das Ganze so von Angesicht zu Angesicht machen. Mhm. Aber ja, leider geht es gerade nicht. Und
1: dann noch bei uns aus dem 27. Stock auf die Skyline von Frankfurt zu schauen, oder? Ja,
2: beneidenswert. <lacht> beneidenswert. Aber
1: das holen wir nach, auf jeden Fall. Also sobald es wieder geht, bist du natürlich ganz recht herzlich auch direkt eingeladen, im Studio vorbeizuschauen.
2: Äh, du, das werde ich mal machen. Also ja. meine Familie wohnt ja in Karlsruhe und Stuttgart, also der, der andere Teil. Und da fahre ich ja aktuell immer mit dem Zug und bin auch recht regelmäßig in Frankfurt dann am Hauptbahnhof auf, mm -hmm. auf der Durchreise und dann steige ich einfach mal auf einem Glühwein aus oder beziehungsweise dann im Januar, Februar auf einen Kaffee oder eine heißt
1: Oder auf einen Sangria, wenn es Sommer wird. Ah, oh, nee, Sangria, nicht so meins. Hier euer Appleboy ist da doch schon eher was. Ja, das, 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 natürlich. Dann äh, steht hier ja alle Türen und Tor offen <lacht> ne, bei uns im Studio.
2: Ich nehme dich beim Wort. Ja, ja,
1: ja. Mein Lieber, also, wir haben Tenor, also du bist ja Tenor und Tenor gehört ja eigentlich... Ähm, zu den äh, schwierigsten Stimmlagen in der nee, Musik, oder? Nee,
2: nee, das, hat, das, nee? Ist ja, das ist ja eine völlig falsche Auffassung. Also Ach. erstens heißt das, das Tenor. Ja? Also das Tenor, die Betonung, <lacht>
1: ist, äh, ist falsch. Also weil ich ja den Apostrophe um es eh ja, wieder wegmachen darf.
2: Ist ja der, der, der einzige Grund, warum äh, der Tenor so ein bisschen, was ein Anführungszeichen, sage ich, stimmlich Besonderes ist, ist eben einfach, weil es so hoch ist und natürlich eine andere Strahlkraft hat, äh, als jetzt ein Bass oder ein Bariton, also mhm. die anderen Männerstimmen. Prinzipiell ist aber nichts anderes außer, dass bei uns die Stimmbänder ein bisschen kürzer sind und deswegen einfach äh, die Stimmlage höher ist. Das heißt, werden die länger, äh, wäre die Stimme tiefer. Das hat also nichts mit besonders oder weniger besonders zu tun im Vergleich zu
1: den anderen Stimmlagen. Ah, also Einfach
2: nur eine andere äh, Stimm Stimmlage, nicht hm,
1: mehr. Hm. Also äh, man braucht diese verkürzten Stimmbänder für diese Stimmbänder. Nein, Stimme,
2: nein, das, das, hat auch, das sind auch keine ja? verkürzten Stimmbänder. Sie sind <lacht> einfach kürzer. Bei manchen sind sie kürzer bei manchen sind sie länger okay. ja? und äh, die einen haben dann einen anderen Resonanzkörper in der Nase mhm. oder mehr Bauch oder äh, die Situation im, im Kopf ist anders äh, von den Knochen und dann gibt es halt einfach einen anderen Klang. Ah, das heißt, so. das ist immer nur so, physische Eigen, Eigen, Eigenarten und eben Verstehe. die Länge der Stimmbänder oder auch die, die Qualität der Stimmbänder ist natürlich entscheidend, wie schließen die, wie ist der Kehlkopf, da könnte man jetzt eine Stunde lang ins Detail gehen, aber <lacht> was ich damit sagen wollte, einfach nur, man ist nichts Besonderes und ein Tenor ist auch nicht schwerer, es gibt für Sopran auch schwere Arien und für Alt und für Bass und für Bariton, mhm. es ist einfach nur eine Stimmfarbe oder okay, eine, okay. Ne,
1: das, das ist alles. Und, und wie kamst du dazu, in diese Richtung zu gehen? Warst du Familie, Familie vorbelastet? Ja, das kannst du oder? dir ja
2: prinzipiell nicht aussuchen, sag jo. ich mal. Ja, das heißt, nach dem Stimmbruch, wir Männer, du bist ja auch einer, wenn ich das so richtig <lacht> in Erinnerung habe, wir Männer haben ja den gefürchteten Stimmbruch, das ist die Zeit des Erwachsenwerdens, wenn ja. die Stimme immer kracht, wenn man redet. Und äh, danach äh, hat man manchmal eben die Jungs, die sehen noch aus wie kleine Kinder, aber reden einfach sehr tief, was dann ja. manchmal lustig ist, der Stimmbruch. Und nach dem Stimmbruch wurde ich eben äh, Tenor und nicht Bass. Und das ist, was, was wenn es ums Geld verdienen geht äh, als guter Sänger, ist das eine praktische Sache, weil, mhm. äh, weil man ganz gut bezahlt war oder eben bezahlt worden ist, aber äh, das konnte ich mir nicht aussuchen. Okay. Die Frage natürlich, wie, wie bin ich zur Musik gekommen? Wieder die andere, da war es was anderes, weil klassische Musik ist jetzt ja auch nicht jedermanns Sache und vor allem nicht jedes ja. Kinds Sache. Äh, da war aber tatsächlich vor meiner Geburt schon klar, wenn ich ein Junge werde, dann muss ich nach Dresden in den Kreuzchor, und wenn ich ein Mädchen werde, dann nach Weimar auf die Ballettschule, also weil wir <lacht> aus dem ehemaligen Osten. Okay. Und äh, das wurde ich ein Junge und wir kamen in Westen und dann war es eben bei mir der Winsberger Knabenchor und dann war mhm. die der Weg so Vorgezeichnet, sage ich mal.
1: Ah ja, also bist, bist du froh drum? Dass du von ja. der Ballettschule weggekommen bist? oder? Also
2: ich weiß jetzt nicht. Also Ich möchte mich persönlich jetzt nicht unbedingt im Tutu sehen. Ich glaube, da mache ich eine sehr miese Figur. Also deswegen, ja, ich bin froh. Und das, mir hat das auch alles sehr gut gefallen. Damals in der, in der Kindheit, in der Jugend, in dem Knabenchor. Ich würde es auch immer wieder machen und bin meinen Eltern da dankbar. Auch wenn ich nach, dem, nach den ersten Wochen natürlich wieder nach Hause wollte, weil Internat ist natürlich für ein kleines Kind am Anfang immer schwierig. Aber nach mhm. dem ersten Jahr, als meine Eltern mich dann wieder nach Hause holen, wollten, da dieses für mich, nee, no way, ich bleib auf jeden Fall da. Also war eine tolle Erfahrung, eine tolle Zeit.
1: Und das war auch gut so, ne? warum das so ist und äh, was Tobi schon alles so an Erfolgen feiern durfte, das erklären wir und klären wir noch in der nächsten Zeit. Gleich werden wir mal auf äh, Aida und äh, du als Gastkünstler zu sprechen kommen und äh, wir sind ja auch kurz vor Weihnachten, auch darüber sprechen wir und noch vieles mehr mit unserem Tenor, Entertainer und Bauunternehmer heute in Schmidis Radiowelt mit Toby Wilson. Gleich geht's weiter.
0: Hier ist Schmittis Radiowelt, die gute laune Radioshow. am Sonntag auf Radio Frankfurt. Und das
1: Ganze heute mit Tobi Wilson, er ist der Entertainer unter den Tenoren und Bauunternehmer und wir haben jetzt in dem ersten Take schon mal geklärt, ähm, was es denn heißt, äh, stimmlich äh, ein Tenor zu sein und wie Tobi auch zur Musik gekommen ist. Gott sei Dank ist er ein Junge geworden, denn sonst wäre es im Ballettunterricht äh, geendet. <lacht> ja, <lacht> Aber
2: ich würde ich, würde ich jetzt mit 43 noch im Tütü rumlaufen? Ja,
1: ich, ich, ich habe mir jetzt gerade bildlich ein bisschen vorgestellt, Nein, wie das dann auf dem Schiff gewesen wäre. Also gut, dass ich es weiß. Wenn du das nächste Mal irgendwann zu Gast bei mir bist, werde ich dir ein Tütü besorgen. Ja, ich
2: aber hoffen, hoffentlich äh, kann ich bald mal wieder dann zu Gast bei dir sein oder ja. wir alle wieder zu Gast sein an Bord. Ist ja eine schwierige Zeit. Das auf jeden der Fall. Ja. Ja.
1: Du bist ja jetzt schon wie lange ähm, als Gastkünstler bei AIDA dabei? Wie lange machst du ah, schon? Ich
2: habe 2015 hab ich angefangen, was so ein bisschen damit zu tun hat, dass äh, ich mich von meiner Karriere verabschiedet habe, weil irgendwann wird's mal, ist mal Zeit, da muss man Realist werden und sagen, äh, geht es jetzt noch weiter, habe ich das erreicht, was ich erreichen will oder ist es irgendwie Zeit zu sagen, es war eine schöne Zeit, ich mhm. bin zufrieden mit allem, was ich erreicht habe, aber äh, ich muss mal so einen Schlussstrich setzen und das war eben 2015, da habe ich dann mein, mein zweites Standbein quasi zum ersten gemacht, ich habe immer schon ein bisschen mit Immobilien zu tun gehabt und bin dann eben in die Baubranche gewechselt im Hauptberuf und wollte, aber die Verbindung zur Kunst und zur Kultur natürlich nicht verlieren und da war AIDA tatsächlich ein hervorragender Weg, weil man, man kann das Reisen, und also meine zweite Leidenschaft ist Reisen, mhm. Reisen, Musik, Publikum, man kann das alles miteinander verbinden und äh, da bin ich hängen geblieben. Also ich bin jetzt in der letzten Zeit so zwölf Mal im Jahr gefahren, sehr, sehr dankbar dafür, viele tolle Leute kennengelernt, unglaublich viel gesehen und erlebt und eben, was so wichtig ist, immer vor tollem Publikum und vollem Haus auf der Bühne stehen zu dürfen.
1: Mhm, auf jeden Fall. Sachen. Ja. Ähm, warum Kreuzfahrt? Hast du da schon mal immer so ein bisschen so ein Auge drauf gehabt? Oder hast du schon mal eine Kreuzfahrt gemacht, bevor du als Gastkünstler an Bord gegangen bist?
2: Ja, ich, war, ich, war, ich war so sporadisch für andere Unternehmen natürlich im Einsatz mhm. so hartbackt und so das, das hat man immer mal wieder gemacht so als, okay. als naja, bezahlten, gut bezahlten Urlaub äh, sage ich mal ich hätte da aber nicht gedacht dass, dass ich mal so viel auf einem Schiff bin wie es dann tatsächlich äh, seit der der Beziehung zur Ikea ja, dann, dann, dann gewesen ist also mhm. aber sind wir mal ehrlich wer wer reist nicht gerne wer steht nicht <lacht> gerne morgens auf und trinkt seinen Kaffee mit Blick aufs Meer und ist primär in in der Sonne. Also mhm. das ist doch, äh, es ist ein Traumjob. Ja, ein absoluter Traumjob.
1: Wenn man auf jeden Fall. Jetzt weiß ich ja, äh, was du an Programm machst, wenn du auf der Bühne stehst. Ähm, für unsere Hörer, wie, wie könnte man das so ein bisschen beschreiben? Was ist so die... Ja,
2: Sag mal so, die Klassik, Klassik, ist ja, wir sind ja eher ein bisschen die Spießer normalerweise. Ja. Und wir Tenöre haben dann erst recht, das ist glaube ich das, was du vorhin mit der ersten Frage meintest, wir haben so ein bisschen den Image des, des dicken Spießers. Also wir sind übergewichtig, wir haben immer nur einen Frack an und stehen stocksteif und äh, räuspern uns immer und äh, haben eine ganz große Attitüde. So, das ist ja so dieses Bild, was, was gerne von dem klassischen Sänger so ein bisschen vorherrscht. Mhm. Und das breche ich natürlich. Äh, Ziemlich. Das heißt, ich kann auch äh, wie jetzt auf dem Sofa liegen, Ness und Dorma äh, singen und dazu Whisky trinken und Zigarette rauchen vom Prinzip. Ja, und das deswegen ist mein Programm, das nennt sich ich immer so tenu Attainment, einfach weil ich verbinde alles. Ich fange also an mit Klassik und gehe dann über Musical zum, zum Jazz oder eben Operette und Schlager. Ich singe eben wirklich alles aus einer Hand, aber mhm. in einer Art, ne, sodass das wieder stimmig wird und erzähle eben immer so ein, so ein paar lustige Geschichten oder mehr oder minder lustige Geschichten. Hatte jeder einen anderen Geschmack äh, aus der Karriere oder aus eben dem, dem Leben, was man so hat in unserer Branche. Und das, äh, das ist wahrscheinlich, glaube äh das ist ein, einfach so ein bunter Mix aus, aus allem. Ein bisschen Kabarett teilweise mit dabei und mhm. eben die Musikgeschichte von A bis Z.
1: Und eins werde ich nicht vergessen: auf der letzten Tour, als wir zusammen waren, da gibt es ja unseren Worte The Voice of the Ocean. Und da warst du ja mit in der Jury mit gewesen. Und der. Du
2: hast, glaube ich, in so einem wunderbar roten Anzug moderiert. Genau. Ich dachte, wer kommt denn da raus? <lacht> War so eine Christbaumkugel. <lacht> ja,
1: ja, ich war damals schon Weihnachtsmann, siehst du? Ich habe schon vorgedacht. Und äh, der Sieger, der hat damals Frank Sinatra gesungen. Und ich äh, werde es nicht vergessen, als ihr dann in der Primetime äh, zusammen dann nochmal das große Finale gesungen habt. Das war wirklich, das, ich hatte Gänsehaut gehabt, das muss man einfach mal dazu sagen. Und äh, das ist auch das, was äh, viele Gäste bei deiner Musik auch haben. Denn es sind wirklich ganz, ganz tolle Songs, die du da bietest und auf, ein, auf deine ganz eigene Art. Ne? Das ist
2: es eben immer. Ja. Weißt du? weil Wir haben ja heute so ein bisschen das, das Problem, du kannst das Rad nicht neu erfinden ja? und die Musik auch nicht. Und wenn gerade die zeitgenössische Musik, also die neue Klassik, wenn man es wenn so will, die dann ja auf ganz abstruse Gedanken kommen, Hauptsache man macht etwas neu. Mhm. Und ich sage immer, jeder soll doch einfach seinen Weg finden, das Alte oder das, was es schon gibt, einfach auf seine Art und Weise zu interpretieren und darzubieten. Das ist neu genug. Ja. Man muss das Rad nicht immer neu erfinden, was gar nicht geht.
1: Genau. Hast du eigentlich schon mal Weihnachten an Bord verbracht?
2: Nein, nein. Ich bin so wirklich ganz der, der, der Superspießer, was Weihnachten angeht. Also für mich mhm. gehört Weihnachten nach Hause und am besten natürlich in den Schnee, den es leider seit längerem so nicht mehr gibt in den meisten <lacht> Regionen bei uns. Und der Weihnachtsbaum und die Familie möglichst vollzählig rund um den Baum versammelt und dann kriegt jeder seine Geschenke. Also, das ist mir wirklich so ganz traditionell super wichtig.
1: Okay, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. In der anderen, in der zweiten Stunde heute von Schmidtis Radiowelt geht es gleich mal ein bisschen Weihnachten. Ob Tobi Wilson neben seinen Jobs auch noch Zeit hat, Plätzchen zu backen mit seinem kleinen Sohn, das klären wir gleich hier in Schmidtis Radiowelt und wir hören uns gleich wieder auf der anderen Seite der Nachrichten hier auf Radio Frankfurt. Hier ist
0: Schmittis Radiowelt, die gute laune Radioshow. Am Sonntag auf Radio Frankfurt.
1: Ja, ja, ja. Dritter Advent. Es ist bald soweit. Das dritte Lichtlein brennt und das vierte kommt nächste Woche. Und äh, heute freue ich mich auf den Entertainer und den Ingenieuren und Bauunternehmer Tobi Wilson. Er ist bei mir zu Gast heute in Schmittis Radiowelt und an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, wer die erste Stunde jetzt nicht mitbekommen hat, ist gar kein Problem. Auf schmitti.tv gibt es das Ganze nochmal zum Nachhören in Form eines Podcastes und das Schöne ist, unseren Podcast, den gibt es nicht nur auf der Webseite, sondern Sie können auch Schmittis Radiowelt den Podcast auch zum Beispiel unter iPhone oder wie heißt das, Apple äh, Podcast und Google Podcast und Überall kann man diesen auch hören, mein lieber Tobi. Jo, Na? du bist, du bist, du bist ja, äh, wie, wie lange bist du jetzt eigentlich schon im Geschäft? Du bist ja schon.
2: Oh, du, lange. Ich habe, ich habe angefangen, professionell auf der Bühne zu stehen mit äh, acht. Mhm. Und jetzt bin ich 43, also ist ein paar Jahre, dann nach dem ja. Klabenchor, ich habe ja dann irgendwie 95 Jugend musiziert gewonnen und dann eben 96 angefangen neben dem neben Abitur oder neben der Oberstufe zu studieren und bin dann 2000, bzw. 99, 2000 ins Staatstheater nach Stuttgart gegangen mhm. äh, mit meinem ersten Vertrag. Ja, und seither, äh, seither mache ich das ne? okay. und äh, habe dann eben äh, vor einigen Jahren äh, die Konsequenz gezogen aus, der, aus dem sich verändernden Geschäft, sagen wir mal, denn äh, das hat sich ja die ganze Musiklandschaft und auch die Einnahmemöglichkeiten, das hat sich ja komplett verändert, das ist ja nicht mehr das, was es vor 20 Jahren war mhm. und habe dann eben für mich beschlossen, nee, ich möchte mich diesem Druck oder diesem Geschäft so nicht mehr aussetzen. Man will also nicht mehr um Aufträge mit Influencern buhlen, sage ich mal, im, ja. im, im, im Vergleich, das ist eine andere Welt heute. Und man will auch nicht mehr in Abhängigkeit der Reichweite seines Instagram-Accounts gebucht werden, sondern eben aufgrund der Qualität, die man während seiner Bühnenshow nun mal hat oder eben nicht hat. Und dann habe ich eben beschlossen, nee, ich wechsle jetzt, äh, mache mein Hobby wieder zum, mein Beruf wieder zum Hobby. Also am Anfang ist ja immer so, dass jeder sagt, oh, wie, wie toll, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht mit der, mit der Musik. Ja. Ich habe dann also 2015, 16 gesagt, nee, ich mache meinen Beruf jetzt wieder zum Hobby und äh, seither geht es mir wesentlich besser. Der Druck ist raus aus dem aus der Musik. Ich kann wieder genau das machen, was ich will. Ich kann es wieder ehrlich machen. Mhm. So, hat, so bin ich auch zu AIDA gekommen, was ich mir sonst so gar nicht geleistet hätte. Auch äh, Zeit das so zu machen und äh, bin, wieder, bin wieder glücklich geworden mit dem, was ich
1: tue. Mhm, aber es, wenn, wenn man auf deiner Seite ist, zum Beispiel tobiwilson.com, darf natürlich jeder mal reinklicken, da in deiner Bio, da sieht man, du warst ja fast überall gewesen, du hast Galas gemacht, du warst bei äh, auf der, im Fernsehen unter anderem SWR, wo zum Beispiel äh, eine der schönsten Tenorstimmen schreibt, du warst in der Abendzeitung, die haben über dich ja, berichtet. Das ist, das ist, ne? Aber warum? Das
2: ist, warum? Es ist, es ist schon nicht, ich habe ich hab eine ganz valide Karriere gemacht, ja, ja. aber das, das interessierte heute keinen mehr, das auch völlig logisch. Das ist ja alles sehr, sehr, sehr kurzlebig. Mhm. Du kannst, wenn du als eine berühmte Gruppierung bist oder ein berühmter Sänger gewesen bist, der einen großen Hit hatte oder ein paar große Hits, ja. äh, da kannst du dann also sehr lange von zehren. Aber wenn du nichts eigenes hast, sondern primär Interpret bist, äh, dann ver 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 verrutscht das natürlich auch schnell wieder. Ich bin, deswegen sage ich sagen, ich bin glücklich und zufrieden, so von 2003. Bis 2010 habe ich schon sehr, sehr viel gemacht und, und auch viel erreicht. Ich hatte ja. echt viel Fernsehen, wie gesagt, das, ist, das kann man notfalls alles nachlesen und nachgucken heutzutage genau. in den Mediatheken. Aber es ist irgendwann dann einfach Ende und dann kann man der Vergangenheit hinterherhinken und kann sagen, boah, war das schön und, und frustriert werden. Also ich kenne ganz viele Kollegen, die mal eine große Karriere hatten, und irgendwann ist die eben meistens ganz natürlich äh, am abäppen, ein bisschen, ja. weil natürlich der Nachwuchs auch äh, hinterherkommt. Und dann sind die, dann, dann, dann hält man verbissen dann etwas fest und wird dann eben frustriert, wenn es nicht mehr so klappt, wie das früher mal geklappt hat. Und da habe ich eben vorher die, die Leine gezogen und äh, mich eben aus dem professionellen Musikbetrieb ein
1: bisschen verabschiedet. Mhm. Aber warum gerade Bauunternehmer? Ah, das
2: ist, das, ich, ich, ich wohne ja in Berlin seit 2007 und. Ich habe einfach äh, früh angefangen, also das, das, nicht, dass also das falsch klingt, aber ich habe an, früh angefangen, in Wohnungen zu kaufen, so ich eben konnte. Also mhm. das, was ich günstig, was ich finanziert bekam, also Schnäppchen zu kaufen. Und wenn man eben dann Schnäppchen kauft, so wie ich es gemacht habe, äh, weil es anders gar nicht leistbar oder finanzierbar gewesen wäre für mich, dann sind sie meistens recht heruntergekommen gewesen mhm. äh, und dann habe ich eben mit meinen eigenen Händen oder eben sehr günstig die Sachen saniert und so äh, Erfahrungen gesammelt, wie bekomme ich günstig Material, wie geht was, Wo? was macht wer, wie sind die Abläufe. Und dann habe ich das beim, bei, bei meinen eigenen Sachen eben eine, eine gewisse Zeit äh, gemacht, weil ich ja auch Zeit hatte. Als Künstler hast du meistens relativ viel Zeit. Jeder, der was anderes behauptet, der lügt, weil man muss jetzt nicht fünf Tage im, im Geiste nur an seiner Stimme arbeiten und jeder, der pro Woche zwei vollbezahlte Aufträge hat, ist sehr, sehr gut gebucht. Ja. Bleiben fünf Tage noch übrig, an dem man was anderes machen kann, <lacht> wenn man denn möchte. Ja. Das habe ich eben gemacht und habe eben diese Wohnung äh, selber saniert. Mhm. Und äh, dann kam irgendwann der Punkt, wo klar war, wo geht es denn jetzt hin? Und da hat sich eben einfach angeboten, weil wir in Berlin gerade sowas auch wie in, in diesem Generalunternehmerbereich, also ich bin Generalunternehmer für, für äh, Wohnungssanierungen. Äh, sowas eben gesucht ist. Mhm. Und äh, da konnte ich eben meine beiden Sachen ganz gut verbinden, denn äh, ich, ich, ich kannte mich aus mit Immobilien und mit Sanierung und äh, ich wohne in Berlin und ich kann eben auch in, so gewisser, in gewisser Weise natürlich Vermarktung aufgrund der Tatsache, <lacht> dass ich lange auf der Bühne stand und stehe ja. und spreche auf drei Sprachen, was da auch ganz, ganz, ganz passend ist dafür, weil man natürlich gerade in Berlin sehr viel internationale Kundschaft hat. Und dann kann ich eben, ich bin so der andere Handwerker. Sagen wir mal. Der, normalerweise erwarten die Leute dann immer diesen typischen Handwerker oder dann komme eben ich als, als Chef daher und dann äh, das sind, sind, sind die meistens nicht so gewohnt und so hat man dann, ändert sich das Klientel und das ist alles wirklich eine, eine spannende Sache. Man kann das gut, äh, gut verbinden, auch wenn es natürlich auf den ersten Blick äh, etwas dubios erscheint.
1: Mhm, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Auch... Äh, wie ist, äh, warum gerade das äh, Bau, der Bau. Und äh, wir werden auch gleich nochmal über Weihnachten sprechen. Das Ganze in Schmittis Radiowelt. Heute am Sonntag, am 3. Advent.
0: Hier ist Schmittis Radiowelt, die gute laune Radioshow. Am Sonntag auf Radio
1: Frankfurt. Am dritten Advent das Ganze mit Tobi, Wilson, Tenor, Entertainer und Bauunternehmer zugeschaltet aus Berlin heute. Aufgrund der ganzen Corona-Geschichten muss man sich technisch ein bisschen was einfallen lassen, oder? Aber ist trotzdem bequem für dich, so auf der Couch zu sitzen, ich, ich, oder? Ich,
2: ich, 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 ich liege sogar tatsächlich <lacht> auf, meinem, auf meinem Sofa. Ich mache mir jetzt nur ein bisschen Sorge, weil ich halt das Handy ja die ganze Zeit in der Hand und ich sehe, wie so die Akkuleistung äh, so rapide abnimmt. <lacht> ja. Ich fürchte, nicht, dass das irgendwann jetzt dann abkackt.
1: Ja, yes. das kriegen wir schon noch hin. Also, wir haben ja noch äh, zwei Takes und das kriegen wir hin, auf jeden Fall. Ähm, natürlich wäre es viel schöner, dich im Studio hier zu haben. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, wenn du irgendwann wieder in Frankfurt bist, komm du bist ich sehr vorbei herzlich Ihnen, eingeladen. Dann
2: komm ich, diese Aussicht ja? aus dem 27. Stock will ich natürlich auch mal selber sehen.
1: Genau, du kannst ja schon mal auf radiofrankfurt.de mal drauf gucken. Da gleich auf der Startseite siehst du, wie normalerweise der Blick aus dem Studio ist. Ja? Jetzt hätte ich ja vorher verraten können. Aber nein, das mal, guckst du aber erst nachher. <lacht> Na, nicht, dass du da... Dann, äh, das Gespräch hier abbrichst und äh, steigst in den Nein. Zug oder so. Nein. Nein. <lacht> ja, Bauunternehmer, wir haben es gesagt, von der, von der Musik... Ja, ja Bauunternehmer
2: sind immer so ein bisschen, ein bisschen groß. Also ich bin ja, bin äh. ja ich, ich, ich bin jetzt nicht der ganz Große. Ja. Ich, das, das klingt jetzt so, als wäre ich der, äh, als würde ich hier ganze Wohnblöcke immer bauen. Das ist nicht der so Fall. Ja, äh, vielleicht kann. kommt das noch, das, heißt, das, wird, das entwickelt sich ja alles, aber ja. ich bin aktuell eben Generalunternehmer für Wohnungssanierungen mhm. und, das, und das läuft auch, das läuft auch ganz gut, wenn gleich wir hier in Berlin jetzt natürlich aufgrund der politischen Situation äh ein bisschen Einbrüche haben, ja, aber das ist natürlich eine andere
1: Sache. Wir hatten gestern mal kurz uns äh, drüber unterhalten. Äh, kann man ja ruhig sagen, ähm, äh, was die Mieten betrifft in Berlin. Ja, also man sagt ja immer, die Mieten waren ja eigentlich in Berlin mal immer so ein bisschen unten gewesen. Dann sind sie irgendwie gestiegen und jetzt ist es eigentlich äh, für dich auch nicht mehr so einfach, oder, oder?
2: Ja, das ist eine, sagen wir mal so, das ist, äh, es macht für, für je, ich bin natürlich auch Vermieter ähm, mhm.
1: und äh,
2: habe da natürlich direkt auch mit dem Mietendeckel zu tun. Es ist natürlich so ein bisschen Fantasterei. Also wenn man heute sich hernimmt, man hat eine Wohnung, haben wir da viele davon, 30 Quadratmeter ungefähr in guten Wohnlagen oder mhm. sehr guten Wohnlagen. Auch 30 Quadratmeter haben eine Küche und haben Bad so und, auch müssen, und müssen beheizt werden. Jetzt haben ja. die meistens Gasetagenheizungen in Berlin, sprich da hängen eine Gastherme. Mhm. Jetzt darf man also nach Mietendeckel, du kaufst so eine Wohnung, für 7.000 Euro auf dem Quadratmeter oder 6.500 Euro auf dem Quadratmeter kostet eine Menge Geld. Also selbst wenn man es günstig finanziert mit einem Prozent oder so, hat man äh, hohe Kosten, man hat Verwaltungskosten, äh, die hohen Wohngeldzahlungen, die Instandhaltungsrücklagen, das heißt, da kommt was auf. Jetzt darf man nach Mietendeckel eben nur noch je nach Lage zwischen 6,50 und 8,50 Euro äh, nehmen. Okay. Das macht bei 30 Quadratmetern nicht mehr so wirklich viel. Nee. Und äh, dann bleibt einem, wenn man irgendwie 30 Euro Instandhaltung und 30 Euro Wohngeldverwaltung äh, eben abzieht, bleiben einem dann vielleicht noch 150 Euro hängen. So, mhm. Jetzt haben wir recht häufig, dass energetisch saniert werden muss und dass die Thermen ausgetauscht werden müssen. und Man muss dann plötzlich eine Brennwerttherme einbauen und ein neues Rohr vom ersten Stock bis ins Dach ziehen. Äh, da kommen dann über die Verwaltung äh, mal 10.000 Euro zusammen. Jetzt kannst du dir ausrechnen, ja. 10.000 Euro geteilt durch 150, äh, die dir im Monat hängen bleiben, wie viele Monate respektive Jahre, du äh, quasi die Zinsen drauflegst und umsonst arbeitest, nur um diese Therme abzubezahlen. Super. Und dann wird vielleicht nochmal ein Keller saniert und dann gibt es eine Sonderumlage für eine Fassade und, 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 was mhm. dazu führt, dass du mit der Wohnung nicht nur keinen Profit machst, äh, sondern eben auf viele, viele Jahre sehr erhebliche Verluste einfährst. Und das heißt natürlich im Umkehrschluss, es wird weniger saniert, es verfällt wieder mehr und so äh, kam ja auch die günstigen Mieten zu beginnen, weil in Berlin einfach alles verfallen war. Du hattest mhm. also die WCs auf den Gängen, es gab überhaupt nichts, was energetisch irgendwie gemacht worden wäre, das heißt, die Energie verpuffte einfach in den Wohnungen und man krachte gerne auch mal durch, wenn man auf Dielen trat, das heißt, okay. so Verfall. Und äh, wenn da jetzt nicht gegengesteuert wird, dann passiert das auch wieder und das merke ich mit der Firma eben auch, dass ganz viele, die äh, für dieses Jahr Sanierungsvorhaben eigentlich hatten, mhm. diese eben erstmal auf Eis legen. Also wir haben über 70 Prozent äh, von, von Aufträgen, die auf Eis gelegt werden bei größeren Sanierungsvorhaben aktuell, mhm. eben aufgrund dieses Mietendeckels und da wird natürlich seitens der Regierung wieder überhaupt nicht äh, bis zum Ende gedacht, ja. weil äh, es wird natürlich keine einzige Wohnung mehr geschaffen dadurch, sondern es werden nur weniger Wohnungen auf den Markt ge gelassen, weil jeder, der kann, der verkauft jetzt und vermietet eben nicht mehr neu. Der Bedarf ist ja da und jeder, der Geld hat, kauft dann statt zu mieten, mhm. Ist ist ein bisschen äh, bei uns. Aber äh, mal gucken, noch ist das Ganze ja nicht durch und wir gehen wir hegen noch die Hoffnung, dass das Verfassungsgericht das Ganze stoppt und okay. äh, wenn jetzt mal der Senat, sage ich mal, diese gleiche die Energie, die er jetzt in Mietendeckel und Enteignungsfantasien steckt, äh, in den Neubau von Wohnungen stecken würde dann wäre sicherlich allen Beteiligten geholfen. Aber leider passiert das Gegenteil. Das heißt, Bauvorhaben in der Stadt werden meistens äh, nur erschwert und um neue Baugebiete auszuweisen. Das ist ein unglaublicher Prozess, der ebenfalls erschwert wird. Mhm. Ich sag mal, das ist ein bisschen wie, wie früher im Osten. Das nennt man Mangelverwaltung, ne? das heißt, äh, so ist es bei uns eben auch. Es wird anstatt was zu tun gegen den Mangel, wird einfach der Mangel verwaltet und schuld sind dann eben immer die anderen, in dem Fall die bösen Vermieter.
1: Ja, dann kam Corona noch dazwischen und das hat wahrscheinlich auch nochmal einiges zurückgeworfen. Ne? Ja, also mal
2: Corona, Corona hat jetzt für Brunemobilien äh, tatsächlich äh, nichts gemacht, aber für mhm. Gewerbe ist das natürlich, äh, für Gewerbe ist das... Der Super-GAU und auch für die gewerblichen Vermieter. Und man darf ja immer nicht, äh, nicht vergessen, also auch bei, bei deinen Zuhörern jetzt oder bei, in, bei euch in Frankfurt sicherlich auch, ist, diese, die, dass der, der Vermieter ist ja per se überhaupt nicht der Böse. Die meisten Vermieter sind überhaupt nicht böse. Ja? Äh, es wird dann, wie bei allem immer, werden schlechte Beispiele rausgefischt. Man weiß nicht, ich glaube irgendwie 40 Prozent der, der Wohnimmobilien und der Wohnungen bei uns sind in, in privater Hand. Das heißt, das sind so, der eine ist kleiner, der andere ist größer. Das sind ganz viele Leute, die das als Altersvorsorge gekauft haben, eben einen kleinen Laden oder eine Wohnung, die vermieten und wenn sie in Rente gehen, ist sie abbezahlt und dann ist das die Rente. Mhm. Das heißt, das sind ja alles keine, keine Immobilienhaie oder Spekulanten oder wie, wie, da, wie da immer so der Duktus ist. Sondern ja. das sind ja Leute wie du und ich, die mhm. einfach äh, die, die einfach in Immobilien angelegt haben mhm. und die aber gerne dann äh, in der medialen Darstellung oftmals so ein bisschen verteufelt werden, als so die, die Bösen, die, die den kleinen Mann jetzt ausnehmen wollen. Das stimmt ja alles überhaupt gar nicht. Ja. Ich muss aber auch sagen, dass ich jetzt bei meinen Wohnungen, äh, mit meinen Mietern. Ich habe diese Probleme auch nicht. Ich nehme faire Mieten immer schon, also auch vor dem Mietendeckel und pflege guten Kontakten und gutes Verhältnis zu meinen Mietern, bin immer für die da und da käme auch keiner auf die Idee, mich jetzt da irgendwie anzuschwärzen oder zu sagen, oh, du musst mir jetzt irgendwie 50 Euro im Monat zurückzahlen. Ja? Mhm. Also, das ist natürlich auch ein bisschen immer das, wie man bald reinruft, so scheiß zurück.
1: Das ist richtig. Und ähm, du hattest ja auch zwei Alben geplant zu machen, ja. dann kam Corona. Hatte, hatte geplant. Darüber so. werden wir gleich mal sprechen, ja, in so. unserem letzten Take. Jetzt geht es erst noch mal okay. ein bisschen Musik und dann äh, sind wir gleich wieder zurück in Schmittis Radiowelt. Heute zu Gast ist Toby Wilson. Hier ist Schmittis
0: Radiowelt, die gute Laune Radioshow. Am Sonntag auf Radio Frankfurt. Und
1: schon sind wir wieder fast am Ende der Sendung. Aber einmal wollen wir uns natürlich noch mit unserem Gast heute, mit Tobi Wilson, Tenor-Entertainer und Bauunternehmer, nochmal ja, unterhalten. Lieber Tobi in Berlin. Ich sag mal,
2: ist schon rum? Ist, ist, ist schon wieder Sendezeitende? Ende? Das ging ja. Ja, das ging ja viel zu schnell.
1: Ja, stell dir jetzt mal vor, du wärst jetzt hier bei uns im Studio und würdest aus dem 27. Stock runterschauen, ähm, du wolltest gar nicht mehr gehen. Das kann ich mir
2: vorstellen. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen, Schmitti. So also, ich nochmal darf, äh, wenn Corona vorbei ist und wenn wir wieder äh, adäquat reisen können und uns persönlich sehen, dann äh, stehe ich bei dir auf der Matte in Auf und jeden Fall. Sicher sein.
1: Da freue ich mich auch schon drauf. Außer ich bin auf dem Schiff, da müssen wir es halt irgendwie anders machen, aber entweder kommst du zu mir oder ich komme zu dir. So wir. Das schaffen wir schon. So, wir haben ganz viel über dich erfahren, äh, musikalisch und äh, was du aktuell auch machst äh, als, äh, ich nenne es mal trotzdem Bauunternehmen weil es ja so ist, du hast ja eine Firma dafür. Als kleiner, Als kleiner Bauunternehmer. kleiner ja. Bauunternehmer, ja, der noch groß werden möchte. Ne? Ja, ja. Ähm, musikalisch hast du dir trotzdem überlegt, nachdem du ja 2015, 2016 dir überlegt hast, naja, ich mache jetzt mal was anderes, gehe in die äh, Baubranche. Hast du dir jetzt trotzdem noch mal überlegt, noch mal zwei Alben zu machen? Unter anderem äh, hast du was äh, mit Sarah Leander Songs äh, ja, geplant Ja, also das, das war
2: 2010, war so mein letzter, letzter größerer Schuss. Da sollte ich für die Universal, Es wurde auch... Ähm, ja, Major-Thema sein für das erste Quartal, also quasi das, was, wovon jeder träumt. Mhm. Und da hatten wir uns ein Projekt mit äh, Sarah Leander, oder den, den, den Klassikern der 30er und 40er rausgesucht, mhm. in einem neuen Gewand, so ein bisschen filmmusikmäßig gemacht. Und äh, da habe ich gedacht, das, das kam dann nicht, äh, aus internen Gründen. Und äh, da dachte ich, das mache ich jetzt nochmal neu, weil der Vorteil ist ja, ich, wenn, wenn man jetzt finanziell unabhängig ist oder in, in kleinem Maße unabhängig ist und nicht mehr so, so zwingend auf äh, das leer, das aus der Kunst kommt, äh, angewiesen ist, dann kann man eben sich Dinge auch mal, mal selber finanzieren. Das heißt, man mhm. kann einfach das so machen, wie man das eben möchte und das ohne Druck und Zwang eben so tun, wie es passt. Ja. Und da war für mich hier im letzten Jahr reifte so die Entscheidung nach fünf Jahren mehr oder minder raus aus der, aus der Szene. Ah, ich vermisse die Bühne, weil das, da wirklich mein Herz hängt halt einfach auf der Bühne und in der Musik. Da dachte ich, Tobi, komm, dann geh doch jetzt wieder zurück, stell dir einen Geschäftsführer ein äh, und, und mach wieder ein bisschen mehr Musik und investiere mal ein bisschen Geld und äh, nimm irgendwie das, das Leander-Album neu auf und produziere das anständig und dann geh, geh mal raus. Und das habe ich jetzt für 2020 geplant, das sollte eigentlich äh, im, im September kommen mhm. äh, und im April, Mai aufgenommen werden, war alles schon vorgeplant, war auch schon im Studio, her ja, und dann kam, kam jemand Ruhe, anderes. Ja. Jetzt kannst du es natürlich vergessen, also jeder, jeder Künstler, jeder Musiker ist irgendwie in dieser Zeit jetzt im Studio und streamt irgendwas und bietet irgendwas umsonst an, das heißt, egal was auch kommt, du bist auf so einem übersatten, übervollen Markt, mhm. dass das also Harakiri wäre, jetzt da auch nochmal in irgendwas Geld zu investieren. Jo, Oh, und so äh, wurde auch mein Plan da zunächst äh, fürs Erste erstmal wieder begraben. Mal gucken, vielleicht dann 2022. <lacht> ja, aber gut, dann bin ich auch schon Mitte 40, ob das dann überhaupt noch jemand war. Aber hat. natürlich. Warten wir
1: mal ab. Na klar. Aber, aber <lacht> es ist nicht weggeworfen, also du willst es auf jeden Fall noch machen, oder?
2: Ja, mal so ich würde es gerne machen, aber es macht natürlich keinen Sinn, irgendwie jetzt äh, ja doch nicht wenig Geld auszugeben, vor allem mhm. auch für Promotion, äh, wenn nicht auch eine Aussicht darauf besteht, dass man äh, zumindest äh, irgendwas davon hat. Ja? Ja. Ähm, also man macht es ja dann auch nicht nur für den guten Zweck. Ja, man möchte dann zumindest ja auch eine schöne Live-Tour haben oder sowas und die sollte natürlich dann auch ein bisschen besucht sein, weil keiner singt gerne <lacht> vor allem leeren Rang. Ja? Das heißt, da muss man mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt in der Kunst. Jetzt durch Corona kann ja doch keiner sagen. Ich ja. weiß nur für mich, ich bin wirklich Gottfroh, dass ich mein zweites Standbein habe. Ansonsten, mhm. äh, ich wüsste ja nicht, auch wenn ich wirklich gut im Geschäft war, lange Zeit, ich wüsste ja nicht, wie ich meine eigene Miete bezahlen und meine Familie durchkriegen
1: soll. Das ist klar. Du warst ja auch zwischenzeitlich, äh, als AIDA in, äh, der in Italien unterwegs war, warst du ja auch äh, zwei Wochen an Bord gewesen. Wie war das Gefühl für dich? War das was anderes, jetzt an Bord zu sein? Wahrscheinlich, oder?
2: Also, also äh, ich, ich, ich denke mal, bei deiner, bei deiner Show jetzt werden wahrscheinlich auch ein paar Kreuzfahrtfans von dir äh, zuhören. Und ja. da kann ich nur ganz klar sagen, also das klingt jetzt total blöde, wenn ich das sage, aber... Es war in manchen Punkten tatsächlich deutlich besser als vorher. Okay. Auch, äh, auch wenn die Maske natürlich, äh, ich, ich persönlich mag das nicht in, in meiner Freizeit irgendwie eine Maske auf der Nase zu haben, muss aber natürlich manchmal sein, das verstehe mhm. ich. Aber äh, man muss es so vorstellen: Du kriegst jetzt ja an Bord, du, du, du bekommst ja dein Essen nur noch am Platz. Das funktioniert sehr sehr gut. Also mhm. auch die Auswahl super gut. Man muss nirgendwo mehr anstehen, man hat kein Getränke mehr. Du kriegst auch am Seetag in der Sonne immer eine Liege. Du musst also nicht um 5 Uhr aufstehen, um 6 Uhr irgendwo das Handtuch zu werfen. Ja? Das sind natürlich das sind Meilensteine für die Kreuzfahrt. Und so oder so glaube ich, dass tatsächlich hängen bleiben wird, dass die Schiffe ein bisschen weniger ausgelastet werden. Mhm. Auch wenn Corona vorbei ist, weil dieses Erlebnis, also da wird es vielleicht ein bisschen teurer, aber einfach ein bisschen weniger Gäste, das ist so entspannt. Band, wenn man sich eben nicht, auf die, auf die, nicht, nicht gegenseitig auf die Füße läuft. Was mhm. ja. ich wirklich sagen muss, auch das Feedback der Gäste an Bord, äh, es hat allen sehr, sehr gut gefallen. Und klar, dass man jetzt Ausflüge nicht alleine machen kann, das ist ein bisschen störend, dass du also nicht ohne einen Ausflug von Bord kannst. Aber ansonsten, mhm. ich sag mal, es waren war tolle zwei Wochen. Äh, die Gäste waren alle sehr zufrieden auf diesen beiden Reisen, bis wir eben wegen des neuerlichen Teil-Lockdowns dann auch den Betrieb wieder einstellen mussten und ganz, also an jeden, der sich überlegt, aufs Schiff zu gehen in dieser Zeit, der jetzt eben nicht, sagen wir mal, eine Corona-Panik hat und sagt, deswegen reicht das sowieso nicht, sondern jeden, der sich fragt, wie ist das, sage ich, super und äh, sicher, also es ist total sicher. Ich glaube, man wurde jeden Tag zwei oder dreimal Fieber gemessen und äh, man kommt ja nur mit Test und doppelten Test äh, überhaupt ja. erst an ja. Bord. Das heißt, man schafft da so, so eine Blase der, der Gesundheit, ja? Ähm, weil ja nur auch alle kontrolliert sind, auch die Crews. Also wir wurden auch dann nach der ersten Reise, wurden wir wieder getestet und erst dann durften wir unser Zimmer verlassen. Das heißt, da wird auf Sicherheit wirklich so viel Wert gelegt mhm. äh, und äh, Urlaub machen ist besonders auch in der Zeit ein bisschen Sonne ist einfach auch für die Sehne gut. Wunderbar.
1: Das war ein schönes Schlusswort. Das nehme ich gerne so hin. und Och nee,
2: jetzt habe ich mich gerade eingequatscht. Schmitti. Ja, also, weißt du Mensch.
1: Eingequatscht, die
2: Technik steht und jetzt rufst du mich raus. Ja, jetzt muss meine Frau das ertragen, dass ich jetzt eine Laberflash habe.
1: Ja, und mit schönen Worten sollen wir immer aufhören. Und äh, ich denke mal, wir haben einiges über dich erfahren. Für alle die, die äh, nochmal nachhören möchten, das Ganze natürlich äh, als Podcast Schmidtis Radiowelt auf allen Portalen nachzuhören oder natürlich auch auf Radiowelt. .TV, da gibt es alle Links dazu, tobiwilson.com, das ist die Seite von Tobi und ähm, wir harren der Dinge und wir hoffen natürlich, oder ganz speziell ich auch, dass wir uns natürlich wieder auf dem Schiff begegnen, aber ich drücke dir auch die Daumen, dass wir bald nochmal neue Alben, neue Musik von dir ja. hören. Schauen wir mal, ne? du äh, was
2: die Zukunft, also jetzt hoffen wir erstmal, dass wir alle
1: gesund <lacht> durch den Winter kommen. Das auf ja,
2: jeden Fall. Schon mal eine schöne, schöne verbleibende Adventszeit an äh, dich und deine Hörer äh, runter in den Süden, nach Hessen, nach Frankfurt, hier aus Berlin. Bleibt gesund, dann später frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und hoffen wir, dass das nächste Jahr dann wieder normaler läuft als 2020. Ne? Jawohl. Bis dahin,
1: und ich danke dir. Ich danke dir, mal Lieber, dass du die Zeit hattest und wünsche dir auch natürlich noch einen schönen dritten Advent, schöne Weihnachten. Dankeschön. Und äh, bis bald hoffentlich, mein Lieber. Bis zum nächsten Mal. Lieber. Tschüss, Dankeschön. <lacht> Tschüss. Tobi Stop. Wilson zu Gast bei mir in Schmidis Radiowelt und wie gesagt, wenn Sie mal nachschauen möchten, tobiwilson.com, das ist eine Webseite. Alle Informationen gibt es natürlich auch wie immer auf schmitty.tv und wer nächste Woche zu Gast ist, auch kann ich Ihnen eigentlich schon verraten. Es wird nämlich Kabarettist Lutz von Rosenberg Lipinski sein. Da freuen wir uns auch drauf. Nächsten Sonntag wieder 13 bis 15 Uhr. Ich freue mich auf Sie. Dann wieder gleiche Stelle, gleiche Welle zu Schmittis Radiowelt. Machen Sie es gut, schönen dritten Advent, schönen Sonntag und bis nächste Woche.